0: Il delitto di cogne. Il 14 marzo 2002 viene spiccato un mandato di arresto per la madre. Le reazioni evidentemente sono di tipo ancestrale. Una mamma non può aver fatto una cosa del genere e poi perché? Il professor Grosso contesta i risultati delle analisi sul pigiama dicendo che si trovava già sul letto al momento dell'omicidio in assenza della madre e questa obiezione viene accolta dal Tribunale del Riesame che rimette rapidamente in libertà Anna Maria contrariando ovviamente la procura. Nel giugno del medesimo anno la Cassazione annulla il provvedimento del Tribunale del Riesame ma Anna Maria, nel frattempo tornata a Monteacuto Vallese in Emilia resta in libertà. È a questo punto che avviene il primo cataclisma. Carlo Federico Grosso abbandona la difesa e lascia il posto a un meno austero Carlo Taormina. Se sotto il patrocinio di Grosso l'esposizione mediatica di Anna Maria Franzoni era stata passiva, con Taormina si cambia strategia. Più se ne parla, meglio è. E non importa in che termini. Taormina, avvocato in prima fila in alcuni processi storici, anche lui politico di fama nazionale, deputato nelle file di Forza Italia e con incarichi di governo alle spalle, è noto per essere battagliero e prodigo di dichiarazioni, spesso controverse, alle volte discutibili. I RIS sono investigatori da strapazzo. Lo Stato odia il cittadino. Sostiene che si tratti solo di un castello di carte. Manca la confessione. Inutile dire che i rapporti con la procura, che ha scelto proprio Iris come periti di parte, sono ai ferri corti. Sotto il regno taormina, Anna Maria inizia la tournée delle trasmissioni televisive. L'atteggiamento, però, non gioca a suo favore. La stessa cantilena monotona e lamentosa, che pare cercare compassione in ogni parola, le lacrime pilotate, raramente accompagnate da segnali più tangibili di ansia, aggiungono dubbi ai dubbi. I programmi scelti per esprimersi sono quelli che di solito cercano il sasso nello stagno o, più adatto ai luoghi, il ciottolo che provoca la frana. Non ci vorrà molto. In una puntata del Maurizio Costanzo Show, Anna Maria annuncia di essere incinta del piccolo Gioele E la frana arriva. L'opinione pubblica considera l'annuncio come tutto e il contrario di tutto. Una parentesi. Per molte incredibili analogie, Cogne ricorda il caso del piccolo Gregory, di una ventina d'anni prima, in Francia. L'ambiente montano, il paesino isolato, con il proprio bagaglio di rapporti, che, a comando, diventano idilliaci o conflittuali. l'età alla vittima, il volto affascinante della madre, la valanga di telecamere e ora anche l'annuncio della gravidanza dell'imputata, che entra e esce di prigione. Il 16 settembre 2005, Carlo Taormina annuncia la scelta del rito abbreviato, ossia rinuncia al pubblico dibattimento, in quanto, a suo dire, la pressione mediatica ha condizionato troppo le opinioni e una giuria popolare non si presenterebbe serena. Carta che vince, carta che perde. Venghino, signori. C'è un elemento che finora non abbiamo affrontato. Una telefonata al 118 alle 5.30 del giorno del delitto, effettuata da Stefano Lorenzi, preoccupato per la moglie. Anna Maria ha sudori freddi e dolori agli arti, che sono inquadrati dalla guardia medica come relativi a uno stato emotivo ansioso-nervoso. Stefano consola come può la moglie e in seguito, malgrado lo stato di sofferenza della donna, alle 7.30 si reca al lavoro. Sulla base della ricostruzione e delle indagini, dunque, Anna Maria si sarebbe trovata sola, in uno stato nervoso anomalo, a gestire un impossibile ritardo nell'appuntamento con lo scuolabus di Davide e Samuele in lacrime, in cerca di conforto. Tutto ciò l'avrebbe portata ad esplodere con violenza nei confronti di Samuele. La consapevolezza della madre è decretata dall'atteggiamento successivo ai fatti. Una certa organizzazione, per esempio, nel riporre in bagno i sabò, che di solito calzava in casa e che, a suo dire, sarebbero stati usati dall'intruso per commettere il crimine. Quale sarebbe, secondo l'accusa, quel delinquente estraneo che, dopo aver commesso un atto del genere, si preoccupa di rimettere in ordine in bagno l'arma del delitto? Ulteriori perizie, effettuate da esperti italiani e internazionali, confermano le conclusioni del RIS sull'analisi del pigiama. Il 19 luglio 2007, Anna Maria Franzoni è condannata a 30 anni di carcere, decisione considerata con acrimonia dal difensore Carlo Otaormina, che non si dà per vinto. Qui inizia un altro capitolo, parallelo alla storia. In maniera del tutto inattesa, il 30 luglio successivo i coniugi Lorenzi presentano un esposto per omicidio a carico di Ulisse e Gwynciard sulla base di alcune analisi scientifiche, ordinate proprio dalla difesa. Sullo chalet e in prossimità si sarebbero rilevate delle impronte sfuggite persino ai sopralluoghi del RIS, messo così alle strette. La tensione sale di nuovo. Taormina, sempre su una linea di difesa e attacco, considera gli elementi rilevati l'ulteriore prova dell'accanimento contro Anna Maria, ed incompetenza del RIS. Purtroppo, però, qualche mese più tardi si scopre che le impronte sono posteriori agli avvenimenti. Quelle digitali appartengono a uno dei tecnici scientifici e la presunta traccia ematica attribuita rapidamente a Daz, non è nemmeno sangue. In seguito, Taormina dichiara di non essere stato al corrente di nulla e che si è trattato di un'iniziativa privata della famiglia. Carta che perde. Il 16 novembre 2011 inizia il processo presso la Corte di Assise d'Appello di Torino e, contro l'opinione del difensore, si accetta che l'udienza sia pubblica. Anna Maria Franzoni rifiuta ogni iniziativa, che, se da principio può sembrare a proprio favore, sulla distanza rischia di rivelarsi controproducente. Non chiede nessun tipo di attenuante, in quanto si potrebbe sottintendere un minimo di responsabilità, anche se diminuita, e non accetta una perizia psichiatrica. Questa però sarà effettuata in maniera indiretta, ossia attraverso lo studio dell'apparizione in pubblico e delle intercettazioni. Ne risulta quello che viene definito uno stato crepuscolare orientato, ossia in soldoni, una temporanea perdita di coscienza che potrebbe persino causare la cancellazione dell'intero gesto senza pregiudicare la memoria del prima e del poi. Dopo un'udienza particolarmente complicata, Carlo Taormina abbandona il mandato. Come dirà in seguito, attribuisce la partenza a un dissenso con la corte e ad attriti con la famiglia Lorenzi, in particolare il marito e il parroco di Anna Maria Franzoni. Subentra l'avvocato d'ufficio Paola Savio, che rimette in pista la teoria dell'estraneo. A seguito di una qualche invidia, qualcuno avrebbe voluto fare un dispetto qualunque in casa Lorenzi, sarebbe stato visto da Samuele e, nel panico, lo avrebbe ucciso con un sabò. Non servirà a niente. Il 27 aprile 2007, Anna Maria Franzoni viene condannata a 16 anni di reclusione. Escluso il pericolo di fuga e di inquinamento prove, la donna resta libera in attesa della decisione della Cassazione che conferma la sentenza il 21 maggio dell'anno successivo con immediata incarcerazione a Bologna. Anna Maria Franzoni beneficia di uno sconto di tre anni per indulto e dopo cinque anni ottiene il permesso di uscire per andare a lavorare in una cooperativa di recupero. Attualmente è una donna libera. È effettivamente un processo indiziario e come tale si presta a miliardi di interpretazioni. Inutile dire che i criminologi e psichiatri si sono scatenati, come giusto che sia, su un caso così intricato e controverso. Al di là dell'aspetto mediatico, il lato umano ha una rilevanza di peso e vale la pena di soffermarsi su qualche rilievo. Samuele ha la testa affasciata, ma il visino pulito. Questa circostanza è stata interpretata come il limite estremo, da non oltrepassare. Il volto deve restare intatto, malgrado la volontà omicida. Altri esperti hanno sottolineato come Anna Maria, probabilmente in grave stress psicologico, non potrà superare il blocco che le impedisce di ammettere finché non deciderà di farsi aiutare. Contro questa iniziativa però sembra pesare la ragion di famiglia. Al padre Giorgio si attribuisce la seguente esclamazione «meglio in carcere che matta, che spiegherebbe anche il rifiuto di una perizia psichiatrica. Tuttavia è un fuori onda, trapelato dopo la fine della registrazione di una delle interviste televisive che aggiunge al mosaico una tessera inquietante. Malgrado la Franzoni abbia spiegato in seguito che fosse preoccupata della qualità dell'audio, nel togliersi il microfono chiede in giro in studio «Ho pianto troppo».